0: Я на Цубку і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо в межах тимчасового арт-проекту Мод. І наш гість сьогодні Остап Слов'їнський, поет, перекладач, літературознавець, есеїст і куратор поетичної частини аудіовізуального перформансу іспанського митця Пабло Вальбоєни Примарна поезія. Остапе, привіт.
1: Привіт, привіт, вітаю.
0: Певно, почнемо нашу з вами розмову саме з примарної поезії. А трохи пояснимо для наших слухачів, що це. 10, 11 та 12 листопада київські пам'ятники Григорію Сковороді, Богданові Хмельницькому та Володимиру Великому, що наразі сховані від нас захисними конструкціями, перетворяться на світлові інсталяції, довкола яких лунатиме українська поезія. Цей проєкт – це колаборація іспанського митця Пабло Вальбуєни з українськими поетами – Востапи, як ви познайомилися з Пабло і як стали частиною цього проєкту?
1: Ну, з е, Пабло е, ми познайомилися під час його попереднього приїзду, так, Він вже з Modlo Temperality співпрацював. Ми саме завдяки Modlo Temperality е, 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 з ним почали співпрацюватися. Спочатку просто спілкуватися, uh-huh. переважно про поезію і про те, як можна поезію поєднувати. З іншими мистецтвами, зокрема з цим світловим мистецтвом,
0: uh-huh.
1: яким він зараз працює. Мені були дуже цікаві його попередні проекти, які він робив. Ну, і є вже досить знаний цей проект, який він робив з автомобілями uh-huh. на Київщині. Так він а, а, освітлював а, і так, робив такого. Дуже цікава світлову інсталяцію, використовуючи ці скелети автомобілів. Попередній проєкт, який він робив там, з архітектурними спорудами, і де теж були читання поетичних текстів, близькосхідних поетичних текстів, арабських, яка я пам'ятаю. Це дуже, це дуже цікава ідея, вона мені з самого початку сподобалася, тому що е, вона дає відчуття якоїсь такої матеріальної присутності тексту у просторі. Причому не в звичайному просторі, а в просторі, який, е, ну, е, скажімо, носить в собі сліди якогось важкого пережиття, так, якісь сліди травми, і ось така примарна присутність. Мені взагалі здається, що це дуже вдала назва. Це примарна поезія, це дійсно така примарна присутність когось е, через світло і, і звук, і слово, е, когось кого вже немає. Так, хтось когось хто. Відійшов чи когось, хто мусив покинути це місце. Тому я насправді був дуже радий долучитися до ідеї, яку, яку створив і яку втілює Павло. Ну і це буде таке логічне продовження е, тих проектів, які Пабло вже робив, власне, з пам'ять цього разу вже з пам'ятниками Київським.
0: Остапа участь в проєкті беруть 11 поетів та поеток, зокрема, Люба Якимчук та Ірина Цілик. Цей список власне формували і курували ви. А розкажіть, будь ласка, докладніше про свій вибір. Чому саме така вибірка? Чому ці автори?
1: Ми теж ми обговорювали це з Пабло для нього українська. Поезія це новий абсолютно континент, тому він йому потрібен був хтось, хто був би ну, не знаю, експертом чи не експертом, але краще обізнаним, зорієнтованим в, в українській поезії в тому, що зараз вони відбуваються. Я не вважаю там себе якимось супер винятковим експертом, але маю. Певну орієнтацію в українській поезії, яка пишеться зараз, в час повномасштабного вторгнення, зокрема завдяки тому, що я ем, упорядковував антологію е, української поезії часів Великої війни, яка називається «Поміж Сирен». Там є 59 авторів і авторок, е, і понад 300 віршів. Тому е, я, в принципі, вже знав так, більш-менш, на кого варто звертати увагу і на які конкретно тексти варто звертати увагу. І мав трошки м- ширше, ширший горизонт української поезії, ніж там, кілька найвідоміших імен. І дуже важливо нам було, про це ми проговорили з Павло, що, щоби звучали... Вірші не тільки тих поетів і поеток, які публікуються, активно виступають в Україні і за кордоном, але й такі автори, які менше відомі, тому саме тому поруч з, скажімо, Любою Якимчук, чи, чи Іріною Цілик, чи Галиною Круг, які справді вже є обличчями української поезії в багатьох країнах світу – а, Ірина Цілик не лише як поетка, але й як кінорежисерка, взагалі така культур-треґерка. Uh-huh. Але її менш відомі поети. Є дуже цікавий, дуже цікавий молодий е, автор, який по суті дуже сильно виріс за часи повномасштабної війни. Він зараз воює на передовій це Артур Дронь. Його дебютна книжка буквально щойно вийшла в, в видавництві Старого лева» зовсім недавно. Чудовий дебют, але ну, не знаю, чи можна вважати чудовим, бо це дебют великою мірою визначений і позначений війною. Uh-huh. Тому можна сказати, що е, перебування на передовій зробили з Артура Дроня надзвичайно сильного поета. Він, його вірші, звичайно, буде так ми йому надзвичайно вдячні, що він, дуже оцінюємо те, що він знайшов можливість, перебуваючи на передовій, записати вірші для проєкту. Записав чотири вірші, надіслав їх в текстовій формі. Також є поетки, які, яких навіть немає в цій антології, але якось свого часу, можливо, не, не потрапили в мій фокус зору, наприклад, Юліана Лесняк дуже цікавим не надто ще відома поетка. Наприклад, Софіале Мартович, молода авторка. Тому важливо, щоб звучали різні голоси. Дуже важливо, що звучать саме голоси, не про це не просто тексти, які кимось начитані якимись акторами чи кимось. Дуже важливо, що звучать голоси самих поетів і поеток, зокрема, тих, які ще не зовсім не дуже відомі, не дуже визнані, всі рівні. Перед досвідом ці, ми всі пливемо зараз в одному човні крізь цієї шторми війни. І кожен важливий кожен досвід, важливе кожне свідчення, а я сприймаю ці вірші саме як свідчення. Okay. І, зокрема, як я, як я, чим я керувався при доборі авторів, при доборі персоналів, голосів, яких я запрошував до цього проєкту, це, власне, е, інтенсивність переживання, е, точність формулювань е, для опису цього досвіду. Мені здається, що всі автори, яких я, яких я запросив, які погодилися взяти участь, 11 авторів і авторів, ці вони дуже точно, дуже, дуже чесно описують свій досвід. Це справді такі поетичні свідчення е, Великої війни, з різних позицій. Тому що тут є, як я вже казав, і автори, які перебувають на передовій, як Артур Дрон, є автори, які, авторки, які змушені були покинути Україну ем, в час вторгнення і повернулися. Бо є такі е, автори авторки, які живуть в е, містах далі від лінії фронту, але все одно вони по-своєму це переживають. Тобто це три різні Три різні форми і три різні формули досвіду. І дуже важливо, щоб вони поєднуються і одна одну відтінку.
0: А ви самі обирали поезію чи надавали таке право авторам?
1: Таке саме право вибору самих текстів я залишав самим авторам і авторкам. Я uh-huh. думаю, що це тут теж має бути важливою. Це, 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 важливим це відчуття присутності автора також на рівні добору тексту.
0: А чи можна назвати прикметним те, що переважна більшість представлених авторів – це саме поетки? Дев'ять поеток і, власне, три поети. Е,
1: так, і насправді і антологія поезії часу Великої війни, поміж СРМ, і багато інших публікацій поетичних повномасштабного вторгнення» показують те, що поетки якось інтенсивніше пишуть зараз. Великою мірою через те що дуже простої і дуже сумної причини, що багато поетів зараз на фронті і просто не мають можливості писати. Або не мають зараз просто їм не до того, щоб писати вірші. Хоча я б, крім Артура Дроня, який в нас присутній в проекті, я б назвав ще, звичайно, Дмитра Лазуткіна, Бориса Гоменюка, який зараз Ну, він зник без вісти. Ми дуже сподіваємося, що він знайдеться, але надія, на жаль, зараз не дуже велика. Це Максим Кривцов, чи там Павло Вишебаба, який саме став, можна сказати, такою поетичною зіркою за час Великої війни. Багато хто дехто з них знаходить можливість сили і натхнення, якщо можна так сказати, для писання віршів. Багато хто. Просто немає ресурсу, часу, достатнього рівня, навіть усамітнення, так mm-hmm. от недавно, недавно eh, Владислав Івченко дуже цікавий і відомий письменник із Сум, eh, сказав, написав eh, на своїй сторінці Facebook, такого просторіч, він теж зараз служить у збройних силах, що eh, служба. У них силих це, зокрема, найвищий рівень соціалізації.
0: Uh-huh. Тобто,
1: ти весь час перебуваєш з іншими людьми. Ну, а як відомо, будь-яке писання, літератури, зокрема, писання поезії вимагає певної тиші і усамітнення. Просто для того, щоб якось позбирати і сконцентруватися на своїх думках. Тому uh, хто з поетів, чоловіків, які служать на це не збавлені цієї можливості. E, і, мабуть, тому жіночих голосів зараз більше, хоча я взагалі сказав би, навіть так, виходячи поза контекст війни, що загалом в сучасній поезії жіночі голоси домінують. Це вже не так, як було в першій половині.
0: Чи контекст події впливав на вибір поезії? Я маю на увазі, що це ж проект в міському просторі з пам'ятниками, а на вечір поезії в тихому місці. Тобто, це абсолютно такі протилежні речі.
1: Це дуже цікаво. Ну, як я казав, можливість вибору конкретних текстів я залишив самим поетам, але коли я вже ці тексти прочитав і послухав на читані? записані авторами, то я зрозумів, що деякі тексти, більшість текстів, більшість віршів, а, зовсім не є якимись такими а, майданними, публічними, так, які, які от, можна собі уявити дуже легко, як не знаю, виголошеними з якоїсь трибуни. Так. Для великої кількості людей це камерні вірші, тихі. Це часом дуже, дуже тонкі, відверті і болісні вірші, які говорять про речі, котрими ми ну, ділимося з найближчими людьми. Зокрема, наприклад, тексти Олени Гусейнової чи Катерини Михайліценої. Чи, чи навіть Атура Дроня, який, хоч і зараз доволі відомий поет, але це одно його тексти тихий, це тиха лірика, це тихе письмо. І дуже цікаво, як воно буде звучати. Мені здається, що той ефект, що е, так з звучномовці е, в контексті пам'ятників, закритих пам'ятників, недоступних звучить голос в міському просторі трошки може входити в дисонанс з тим, які і про що ці тексти. Мені здається, що війна теж, на жаль, про те, що наша інтимність, м- 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 простір нашого дому несподівано відкривається назовні. Так? Ми всі знаємо, пам'ятаємо ці сумні кадри помешкань, де, скажімо, одна стіна змесена. І ми, ну, хоч не хоч, ми стаємо свідками того, що там було всередині. І можна сказати, що війна, метафорично висловлюючись, вона якось наче зриває одну стіну. І те, що мало б бути інтимним, проговорюватися в дуже такий ну, довірливий... А... Закритій атмосфері між двома людьми, так чи до якоїсь дуже обмеженої аудиторії, воно, воно починає звучати в міському просторі так підсилене, так якимись е, засобами звуку підсилення, інтимне стає публічним. Це теж один з ефектів війни, і це можна прочитувати в тому проекті. Я думаю.
0: Вальбена, описуючи примарну поезію, наводить таку цитату. Поет – це як індикатор психіки нації. У його руках мова стає інструментом культурного та життєвого опору. А от чи ви погодилися б з таким визначенням?
1: Погодився б, звичайно, погодився б, але ще додав би багато щодо цього визначення, бо це не лише інструмент опору, це не лише інструмент спротиву, так, цього резистанцю чи резиліанцю. Але поезія – це також інструмент е- е- психологічної взаємодопомоги. Це інструмент просто солідаризації, відчуття плеча іншого. Так? Коли я стежу за тим, які не є реакції на публікації багатьох українських е- віршів, зараз у соцмережах, там, е- е- у Фейсбуку чи в Інстаграмі, то я бачу, як ці вірші ем, викликають такий спонтанний жест єднання. Так. Е, буквально там, користувачі приходять в коментарі, е, обіймаються, так, пишуть одне одному якісі слова підтримки. І це теж дуже важливий, е, е, важливий чинник. Ну і ще одне, що обов'язково треба додати до того, що сказав е, Пабло, це те, що поезія є свідченням. Е, вона фіксує дуже важливий досвід, який не просто важливо пам'ятати нам, так, щоб його не забути, щоб не забути те, що нам довелося прожити, але також і для того, щоб м- м- були покарані винні, щоб були покарані воєнні злочинці, тому що е, плежія зараз виходить дуже радикально поза звичайні сфери свого функціонування. Вона може навіть бути елементом е, е, обвинувачення, так, під час судових процесів, і мені дуже хотілося б деякі українські, українські вірші, зокрема тієї самої люби Якимиччук, чи, чи, чи Артура Дроня, чи Бориса Гуменюка, чи, чи інших українських поетів, а, і Рецілик, побачити десь там матеріалах судових справ проти російських злочинців в газі. Це не є фантастична ідея, тому що такі, такі приклади вже були.
0: А скажу банальну річ, напевно, що одна з сил поезії, власне, це швидкість реагування на поточні події. І ми можемо сміливо казати, що пул віршів, що рефлексують війну Росії проти України, він чималий і він якісний. Хоча й проза, звісно, що набирає обертів. У мене тут два питання. От, по-перше, чи можливо є якісь особливі риси, щось одне спільне для всіх, хто зараз творить поезію, окрім, звісно, того, що всі вони українці і реагують на напад на свою країну.
1: Мабуть, кожен, хто у руки антологію нових віршів війни, зверне увагу, на багато хто вже звертав увагу на те, що загалом інтонація української поезії трошки змінилася за, я останнього року, угу. півтора року, вона стала набагато більш ощадливою в формах, у словах, набагато більш Набагато більш сконцентроване, зосереджене на, факт, на фактах. Факти заступають собою емоції. Тому що ну, цілком зрозуміло, що сильнішим і потужнішим вираженням драматичного пережиття є беземоційний текст. Сам факт говорить за себе. І стриманість емоційна, ощадливість емоційна викликає сильнішу емоцію у читача, ніж емоційний текст, який вже, в який вже певна, закладений певний, певний посил на рівні емоцій. То воно, поезія стала стриманішою, холоднішою, як би це не було, дивно не звучало. Хоча є звичайні винятки, є дуже багато, в, особливо перші, Скажімо так, навіть не місяці, а тижні повномасштабного вторгнення писалося багато дуже емоційних віршів. Але м- поступово, десь ось впродовж самого року, так, з другої половини 22-го, і ось зараз в 23 році, українська поезія стала набагато стриманішою. І ще, що дуже цікаво, по- поети м- м- свідомо чи може не до кінця свідомо, але відчувають вірші саме як свідчення певних конкретних подій. Так? Якось досвіду, який їм довелося переживати в конкретному місці, в конкретний час. І дуже багато віршів, які зараз пишуться датовані. Тобто поети ставлять під ними дати. І ми, ми всі розуміємо, що ми живемо в історичний час. І важливо, щоб поезія творила такий своєрідний собі емоційний літопис, емоційний хронопис того, що ми зараз переживаємо. Так, є якийсь об'єктивний хронопис, так, події, 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 а є враження, відчуття, переживання. І ось цей другий вимір творить саме поезію.
0: Остапа от друге питання – це періодизація. Війна тут триває з 2014 року, це очевидно. А от чи є сенс відокремлювати за певними ознаками написане до 24 лютого 2022 року і після? Умовно, як це роблять в літературознавстві, розділяючи певний період в літературі на менші підперіоди? Технічне
1: питання. Мені взагалі здається, що періодизація в літературі не принципова. Угу. Вона ж вона завжди, вона, якщо вона не є е, якось дуже чітко проартикульована в самих текстах, то так буває. Так? Наприклад, е, знаю, там, література про Першу світову війну там, чи якщо глибше копнути, література там, е, Великої Французької Революції, де дійсно ця. А, ця подія проартикульована, і вона дуже важлива. Вона є формотворча, вона визначає вона визначає цінності, визначає теми і визначає образність. І є певні поколінняві, дійсно, такі визначники маркери для нузна як українські шістдесятники. Цей період відлиги дійсно можна виділяти як окремий у історії української літератури, тому що об'єктивно щось сталося в реальності таке, що сильно повпливало на теми образу і загалом інтонацію цієї літератури і цінності. Мені здається, що, мені здається, що мож, ну, з перспективи ось зараз 23-го року те, що в українській літературі твориться після 24 лютого таки дійсно відрізняється від того, що писалося раніше на загал. Так ми знаємо, що війна тривала. З 2014 року, так ми знаємо, що е, миру не було, що українське суспільство перебувало в стані цієї турбулентності, але е, напад Росії на нас 24 лютого був таким шоком для всіх е, письменників, е, митців, е, для кожного з нас, кожної з нас, що дійсно це інший, ми війшли в якийсь інший період. Точно в якийсь інший період нашої історії і якийсь інший період нашої культури. Це може з часом ми вже виходимо з цього стану mm-hmm. шторму, такого найбільшого. Так? Бо ми всі розуміємо, що ми не можемо писати лише про війну, ми не можемо знімати фільми лише про війну. І так далі. Але ми розуміємо, що цей досвід з нами залишиться назавжди. От саме це... Цей фактор шоку, напевно, спричинив те, що той, хто після 24 лютого був в стані писати, писав переважно щось абсолютно інакше, навіть іноді не з тим, що писав до того. Тому я би тут погодився, що, дійсно, це, мабуть, якийсь новий період.
0: Остапе, а якщо побути трохи критичним і спробувати поміркувати, а скільки ж серед цієї воєнної прози та поезії – вибачте, графоманії. І як ви загалом ставитеся до такого явища? Бо, зрештою, ну хай собі пишуть люди. Арт-терапія, певна.
1: Та, абсолютно толерантно. До, до цього, думаю, варто ставитися. Не терпимо, варто ставитися до тієї того писання, яке підважує якісь базові для нас цінності, як для суспільства. Якісь цінності Якісь цінності, які нам загрожують, так ось тут тут до цього до цього треба ставитися нетерпимо, це є це є питання нашої безпеки, нашої цивілізаційної безпеки, якщо хочете. Але якщо це просто ну не знаю, вірші, які артикулюють умовно кажучи, правильні цінності, але не мають якоїсь особливої естетичної вартості. Ну, то хай собі буде. Такого, насправді, багато. І це неминуче. Мені здається, що в періоди практично тих, тих історичних випробувань ем, твориться багато графоманії. Вона виконує свою функцію. Ну, пам'ятаємо, що, що таке було в час Майдану. Далеко не потрібно ходити в нашій історії. Ем, дуже багато з того, що писалося наприкінці 13-го, на початку 14-го року, і видавалося антологіями. І робилися якісь спеціальні числа, періодики, присвячені, присвячені літературі Майдану. Великий, не беруся сказати скільки, але великий відсоток із того – це була графоманія. Так само і зараз. Тому, коли я добирав авторів, навіть віддаючи їм в руки право самим обрати собі тексти, я знав, що серед тих віршів не буде поганих ніяких текстів. Ну, звичайно, коли я, коли я укладав антологію, то е, я мусив дуже багато просіяти такої руди, перелопатити дуже велику кількість текстів. М-м-м. Це була важка робота, бо часом серед десятків віршів якогось автора можна знайти один-два дійсно сильні, потужні, які е, 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 варто залишити для історії. А решта все на собі функціонує, саме на рівні цієї суспільної комунікації – Людям це потрібно, така поезія виконує саме терапевтичну, солідаризаційну функцію. Часом вона щось пояснює, мотивує, дає надію. Ну і свідчення, так? це теж дуже важливо. Поезія, яка свідчить, яка виконує цю функцію, власне, теж і мене так. І карбує для історії певні злочини, так, чи, чи просто якісь катаклізми, чи з якими проходимо, вона не мусить бути естетично досконалою. Вона виконує іншу функцію. Тому я досі ставлюся терпимо, доки це не підважує якісь наші ем, наші базові вартості, так, вартість нашої свободи, незалежності, потреби, спротиву ем, е, того всього, що нас зараз тримає як суспільство.
0: А чи можемо ми говорити про певну універсальність сучасної української поезії? І загалом, як такої, і воєнної, зокрема? От, наскільки ми зрозуміли, зрозуміли іншим у перекладі?
1: Ми можемо говорити про певну універсальність. Mm-hmm. Так. Саме так, я би сказав, часткову. Часткову універсальність. Тому що ем, це теж, напевно, залежить від, е, від широти мислення автора, так? Хтось, комусь важко вийти поза межі власного одинокого досвіду, хтось е, може говорити тільки мовою е, тої реальності, в якій він перебув, чи вона перебуває тут і зараз. Вийти поза контекст, подивитися з якоїсь ширшої часової географічної перспективи, а комусь це дається дуже легко і природно. Не знаю, наприклад, такі авторки, які навіть серед е, авторів, які запрошені до, до проекту Примарна поезія, наприклад, Люба Якимчук, е, яка які відразу, ну я ж нагадаю, що вона е, вну, внутрішній Переміщена особа з 14-го року, вона по суті втратила втратила свій дім е, на Луганщині, і цей досвід е, допоміг їй знайти в універсальному абсолютно доступно е, емоційно сильно е, виразити це такий спосіб, що вона стала глобально чітко перекладуваною авторкою, так само так само Ірина Чіва, так само Галина Крук, які виступають на других цих сценах. У цілому світі Галина Круп зараз в Італії має таке невелике турне, наскільки мені відомо. Ем, чи Сергій Жадан, безумовно, який в цій формулі глобальній працює вже давно. І дуже важливо в цю, так, цю глобальну формулу наповнювати дуже конкретним змістом, дуже конкретними обставинами, контекстами. Але так, щоб не потрібно було пояснювати надто багато, тому що читачі, слухачі м, втомлюються, коли їм потрібно вникати в надто складні контексти. Е, я не погоджуюся з звичайно з тим твердженням, е, що всі війни однакові, так е, мені здається, що це мені здається, що це не, багато хто з західних інтелектуалів зараз е, релятивізує так цю. Це поняття е, агресора і жертви агресії, що, мовляв, від, 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 від війни страждають обидві сторони. В нашому випадку це так не є. Це теж дуже нескладно пояснити, бо в сучасному світі багато хто звик до думки, що в війні, так, в сучасній війні, в війні 21 століття, обидві сторони якось там завинили. Наш наш випадок, е- випадок країни на яку напали е- брутально і невмотивовано, це таке ламання цього, е- цього порядку, так ламання цих стереотипів. Е- можливо, це повернення до якесь дуже глибоке, далеке минуле, так коли просто знать одне плем'я молоді нічого, нічого ні напасти на інше, тому що ось просто земля гарна, так, наприклад. Uh-huh. У них там. Річки з, з рибою, так, хочеться мати таку річку. Це, це приблизно, це щось таке, що особливо аудиторії на Заході пояснити зараз дуже складно. Аудиторії на глобальному півдні теж складно, але з інших причин. Це все є виклики, з якими зараз стикаються, зокрема, і поети, м-м-м- де, я, буквально, чи вчора, чи сьогодні, Іра Цілик опублікувала дуже важливий пост на Фейсбуку в, в якому ще раз піднімається проблема, як не здатися перед іноземною аудиторією надто емоційним. Так? Тому що е-, чиясь емоція теж може бути втомливою. Так? Як зробити так, щоб, щоб е-, тебе справді е-, уважно слухали, а не просто пожаліли, глядеться і поплескали по плечі. Е-, як, не, як, не, як бути е-, таким, ну, пафосно кажучи, речником Якоїсь правди, ем, е, як, як бути переконливим, а не просто там, хлопчиком чи дівчинкою для биття, яку, яку образили, яку потрібно пожаліти. Так? Як вийти з цієї, цієї цього образу жертви? Тому що це певне спрощення і для нас, і для, і для наших слухачів за кордоном, так, нашої аудиторії за кордоном. Коли нас достатньо просто пожаліти. Але все набагато складніше. Тому що е, потрібно зрозуміти, чому сталося, чому така агресія взагалі була можлива. Е, як нам бути з майбутнім? Ось це те, що поезія теж повинна пояснювати. І тут треба знайти таку е, відповідну і доречну інтонацію. Не надто емоційну, достатньо аргументовану, але водночас не занадто надто суху, щоб е, також... Е, Користуватися цими емоційними ключами, бо вони дуже потужні. Так, там, де не можна достукатися до розуму, можна достукатися через емоції, але цим теж треба вміти ну так вправно користуватися.
0: А ваша робота, якщо дуже коротко, це слова й тексти, їхня інтерпретація, переклад, редакція, зрештою створення. За вашим особистим сприйняттям, Остапа, чого зараз більше? Знецінення чи все ж таки сили слова? Бо буває так, що зайдеш в соцмережі або й на сайт поважного медіа, і руки опускаються від того, для чого там використовують тексти й слова?
1: Взагалі мені здається, що це не є якась нова ситуація. Просто в нас зараз дуже загострена, все Ми взагалі зараз, в дуже інтенсивному стані переживання цього. І емоційному, і ціннісному. У нас відбувається якийсь такий фазовий перехід від одного стану суспільства до іншого. Те, що колись муляло лише, так, як можливо якась не надто велика проблема. Зараз стало гостре, воно ріже, ранить. З цим щось робити. І Звичайно, твориться дуже багато, постає зараз, дуже багато надто емоційних образових чи просто немудрих дурних текстів. Е, ну, якщо так спробувати подивитися на це з історичної перспективи, то, то література мала би бути чимось таким, що е, вберегає мовлення взагалі, е, суспільне мовлення, так, цей публічний дискурс від деградації якогось, як, як, як врятувати все від тотальної ентропії, якось провалювання в якусь прірву абсурду. І тому мені здається, що, е, ну якось питання, можливо, було не зовсім про це, але я все-таки скажу, що е, мені здається, що письменникам, е, науковцям, публічним інтелектуалам не варто коментувати прямо все, Реагувати на все, що виникає там в, в суспільному дискурсі, то не варто розмінюватися на дуже багато дрібниць. Так е, сьогодні цей текст нас тригрить, нас дратує, нервує, нам хочеться написати якось там е, сісти і за знаю, відкрити Facebook і за дезап'ятнадцять хвилин написати якусь відповідь на щось там. Про що вже завтра всі успішно забули, але скільки ми втрутилися. Цю суперечку, вона буде тривати і тривати. І деяким речам просто потрібно дозволити зникнути без сліду. Е, натомість фокусувати свої зусилля, е, інтелектуальні і просто фізичні зусилля, на щось більш, е, ну, скажімо, тривке. Так, щось не, не, не розсіюватися на безліч непотрібних суперечок. Я дуже ціную за, за речі цих інтелектуалів, які не... Пишуть чи публікують щось нечасто, але так дуже в точку, дуже доречно, і цей голос більш чутний.
0: Хотілося б, подай трошки, зупинитися ще на одному вашому поточному проєкті. Це переклад української книги болгарського письменника Георгія Господинова «Таймшелтер», яка перемогла у цьогорічному міжнародному букері. Це книга про ностальгію, що охопила Європу і тепер цілі країни живуть минулим. А головний персонаж роману – психіатр, що створює у Швейцарії клініку для хворих на Альцгеймер. Заклад, зокрема, займається і відтворенням минулих епох у найменших подробицях, щоб пробудити спогаді пацієнтів, але ця справа виявляється настільки успішною, що шириться далеко за межі цієї медичної установи. Розкажіть, будь ласка, про свої враження – і, мабуть, вже висновки від нової роботи господинова, бо ви все ж таки вже встигли прочитати цю книгу. Поза як сюжет ну, звучить страшенно актуально?
1: Я зараз працюю над перекладом цього роману. Українською мовою назва буде перекладена як «часосховище». Болгарською це «Време убежіще», англійською «Time Shelter». І справді це дуже актуальна тема. Ми мали цікаву дискусію під час форуму видавців довкола цього роману і за участі, за участі автора, який онлайн до нас підключився, Георгий господин, знайшов час, можливість розказати про свій роман української аудиторії на початку жовтня. Брали участь у цій дискусії теж Кетрін Янгер, дуже цікава дослідниця історії пам'яті з Великої Британії, яка зараз е, заангажована в досвідницький проєкт у Вільні. Ну, Цікава була розмова, в якій справді прозвучало те, що е, епоха, в якій ми зараз живемо, це епоха маніпулювання пам'яттю, маніпулювання минулим. Насправді, більшість авторитарних чи тоталітарних режимів маніпулюють якоюсь, якимось минулим. Так. Минулим е, таким, про яке у нікого вже не залишилося особистих спогадів, тому що це надто часи. Тому це минуле можна виліплювати так, як потрібно диктаторові, як потрібно його режиму. Згадаємо е- італійський фашизм у виданні Беніта Мусоліні, згадаємо гітлеризм, так і з тим е- е- виліплюванням германського минулого, так, одні виліплювали. Е- так, уявляли себе прямими спадкоємцями м, е, Римської імперії, Великої Римської імперії, відновлювачами цієї слави, друге апелювали. Ну і так само зараз е, путінська Росія апелює до аж двох матриць. Не знаю, дос, досі <гадський> багатьом дивно, як це взагалі може поєднуватися, але це чудово поєднується м, цей е, великий історичний міф Російської імперії і Радянського Союзу. І це теж щось, що, ну, окей, там про Радянський Союз багато хто ще пам'ятає, але той образ Радянського Союзу, який зараз виліплюється, він міфологізований, і має насправді дуже мало спільного з тим, що було насправді. Ті нещасні дідусі, яких там виганяють на марші перемоги, які самі ну, там, підлітками чи дітьми взагалі що були під час Другої світової війни, але зараз вони певні костюмовані персонажі. Це є дуже цікаво. Цікавий приклад того, як е, театралізується минуле, з, задля створення певного, певного ідеологічного конструкту і е, здійснення якоїсь політики, переважно дуже агресивної, значні агресивної політики. Кожна з таких, кожен з таких експериментів, кожен з таких експериментів і звиліплювання. Минулого закінчувався, чи точніше, ВІВ безпосередньо до зовнішньої агресії. Це італійська агресія в Північній Африці, так, окупація, окупація Біссинії. Це ну, гітлерівська агресія, про яку ми всі добре знаємо. Ну і, звичайно, путінський експеримент теж мусив закінчитися такою брутальною зовнішньою агресією. Це до того йшло. Сьогодні ми тут на, на конференції в Ноттингемі, де, зокрема, одна з доповідачок повернулася до, продемонструвала кадри з російської участі в Євробаченні, коли група Тату виступала. Тобто ми всі вже про це встигли успішно забути. Але там був такий дуже цікавий атрибут на сцені: такий великий, великий рожевий танк і гламурний танк. Навіщо вони викотали цей танк? Тоді, мабуть, мало хто зрозумів. І я не думаю, що українські глядачі, які тоді дивилися Євробачення і голосували, або сподіваюся, не голосували за цю групу, можливо, не зрозуміли. Ми теж не зрозуміли, для чого був там цей танк. Це було зрозуміло, власне, тільки самим росіянам, очевидно, а з присутністю танка на сцені. Тобто все до того йшло, і це теж елемент оцього виліплювання виліплювання минулого одним одним з елементів міфологізування, якого є ось це уявлення про непереможну російську воєнну міць, як ми знаємо. І об'єктивні події показують, що це був найбільше, ніж міф. Але міф, на жаль, дуже живучий. Міфи страшенно живучі. Повірте мені, від російської армії може Взагалі нічого не залишитися там купа іржавого, купа іржавого заліза і, і трохи чорних пакетів, але російське суспільство все ще буде продовжувати вірити в свою непереможність, тому що міф працює за іншими зовсім принципами ніж раціональне критичне мислення. <свят> так, про господі Нова. <свят> так, дійсно про те, як... Власне, не буду, не буду вже переказувати про що Роман, тому що всі анотації ніколи звучили, в принципі все зрозуміло, а якщо озвучувати більше, то можна вже про спойлери, це і буде цікаво читати. Але це дійсно про те, як, як маніпулювання минулим може бути одночасно, точніше так, як ем, якісь операції з минулим можуть, бути, можуть і лікувати, тому що все йде від, там від добрих намірів, лікар-психіатр підвідним е- створить клініку, в якій використовує оці мандрівки в минуле як е- досить ефективний інструмент лікування хвороби Альцмера. Але потім все виходить з-під контролю, і як це часто буває, так mm-hmm. <свісно> щось хороше, як з, з, а, з атомними дослідженнями, так, з розщепленням з розчепленням а, атомного ядра. Спочатку все було мирно і цілком багато обіцяючи, а потім якось трошки вийшло з-під контролю. Так і, так і з пам'яттю. Ці маніпулювання – це небезпечний матеріал. І ось дійсно потім все виходить з-під контролю і починає е, з маніпулятивної метою використовуватися політиками. І світ стає, по суті, на грані якоїсь такої глобальної катастрофи.
0: А ви написали вірш серпень 18 який, зокрема, містив такі рядки. Так, каже Богуш, тепер написати вірш те саме, що плюнути під водою. Цій поезії вже виповнилося певна кількість років, і вона не цьогорічна, і навіть не торішня. Тож хочеться у вас запитати, а як ви, як поет і як перекладач поезії, бачите, відчуваєте її сьогодні? Про що вона? Про кого вона?
1: Це справді давній вірш. І він... Він писав це в час, коли е, дійсно сила і чутність поезії е, мені здавалося досить сумнішими. Мені здавалося, що в мене було таке відчуття, що поезія втрачає свою аудиторію, поезія втрачає свою силу виразу. Е, і я насправді радий, що ті рядки, які ви зацистували, втратили свою актуальність. Для мене вони втратили свою актуальність. Великим. Я зараз не, так не написав. Я не вважаю, що зараз, в той час, який ми зараз переживаємо, написати вірш, це те саме, що плюнути під водою. Тобто це якась така говоріння в нікуди. Так, mm-hmm. а, а, щоразу, що, мол, щоразу, коли відкриваєш рот, набираєш повний рот води і не можеш нічого сказати. Це... Мені здається, ми, ми велику ціну в це платимо, але точно, здається, цей вірш був написаний ще до 13-го року, та, ще до, до Майдану, тобто в час такої нашої української великої депресії. Здається, в часи Янковича було написано. Ну, контекст важливий. Я, я радий, що деякі вірші втрачають свою актуальність. ще нагадали про цей рядок, так. я про що подумав.
0: А на сам кінець розмови, мабуть, хочеться знову трошки сфокусуватися на саме українській сучасній поезії. А, на вашу думку, Остапа, чи стало повномасштабне вторгнення ну, певним трампліном для української поезії? Бо ту ж саму Любу Якимчук, наприклад, запрошували виступати на Гремі, до прикладу. Або це все ж таки жест уваги до країни, яка опинилася в біді?
1: Так, стало трампліном, звичайно. Все, все, все це трамплін... І не лише для поезії, але і для українського кіно, і для української музики, і для українського візуального мистецтва, і для українського театру. хто каже про те, що так, війна пробила нам вікно можливостей. Це тобто іноді звучить так, що війна має якісь позитивні сторони. Насправді я, я не думаю, що війна не має позитивних сторін. Абсолютно. І тут напевно недоречно вживати взагалі слово завдяки нічого не стане завдяки війні.
0: Mm-hmm.
1: Будь-якому разі, в будь-якому разі, в будь-якому разі, краще було б, якби війни не було і повномасштабного вторгнення не було. Це перше, а друге, це те, що навіть якщо це є якесь вікно можливості, то воно дуже вимогливе. Mm-hmm. Насамперед, воно може дуже легко воно може зах вона може закритися так само легко, як вони, ну як, так само швидко, точніше, не легко, а так само швидко, як воно відкрилося. Воно відкрилося для нас буквально з дня на день, так, 25 лютого двадцять другого року, не знаю, багато хто, особливо там з моїх колег, які там працюють з, з текстом зі словом. Пам'ятають, що все просто телефони полегхотіли, месенджери гріли, е, всі хотіли якісь коментарі, всі просили про якісь тексти, всі хотіли щось від нас почути. Це, ну, звичайно, це, це не закриється з дня на день, так як воно відкрилося, але ну, воно закривається доволі швидко. І... Нам потрібно змінюватися. Багато хто зараз про це каже, і я теж такої думки, що нам потрібно шукати якісь нові формули говоріння про себе. Нам потрібно, нам потрібно перестати фокусуватися лише на воєнних пережиттях, а на зовнішніх пережиттях. Так, втратив дім, їхав, переймався, плакав там вступив в зсу воював і так далі. Нам потрібно шукати якісь більш е, е, універсальні речі, які в нашій культурі є. Зараз і дуже важливо для нас а, знайти таку прийнятну і зрозуміло, глобально зрозуміло форму для вираження того, що є в нашій культурі. Е, не залишатися ні в якому разі в ролі цих, е, цих вічних жертв, скинути нарешті з себе, як би це дивно не звучало, але повномасштабна війна, одна з найтрагічніших, найдраматичніших подій в нашій історії, я в цьому абсолютно впевнений, може нам дати змогу остаточно позбутися е, так, іміджу, костюму, скинути себе костюми цієї війни жертви. Це, вже нас, парадоксально, але а насправді, я не бачу тут парадоксу. Тому що це також наша обона, це також наша велика сила. Так, ми довели світові насамперед собі, що ми можемо захищатися, ми можемо оборонятися, ми можемо відвоювати. Це теж дуже важливо. І ми можемо наполягати на своєму. Ми можемо комусь, когось переконувати в своїй правоті і, і мати рацію. Так. І ось тому нам самим потрібно Зрозуміти, що ця війна нас не допливає. Вона не робить в нас ще більше жертв, ніж ми були до того. Вона навпаки нам дає ту силу, якої раніше в нас не було.
0: Що ж, це була чудова, хоч, звісно, з огляду на час і теми місцями невесела розмова про українську поезію і не тільки з Остапом Сливинським, українським поетом, перекладачем, літературознавцем. Остапе, дякую.
1: Дякую теж.
0: І також з вами були Анна Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записували в межах тимчасового проєкту МОД. Почуємося!